0: Hoe blijf je uit de schulden of hoe los je dat probleem op? En waarom je je niet moet schamen over schulden, maar er juist over moet praten? Je hoort het bij trajecten. In deze podcast spreken we met lectoren van de Hogeschool Utrecht. Wat zijn hun nieuwste inzichten en hoe kunnen die ons leven beïnvloeden? Vandaag is onze gast... Tamara Madern, lector schuldpreventie in vroegsignalering. En ik ben Hester Raamaker, redacteur bij Trajectum, het nieuwsblad van de Hogeschool Utrecht. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast waarin we bijkletsen met lectoren. En
1: vandaag dus met Tamara. Wat fijn dat je er bent. En Tamara, wat voor student was jij vroeger? Ja, ik was, ik was er zo eentje, zo'n hele ijverige student... die zich ook uh, voor allerlei andere dingen inzette. Uh, natuurlijk, uh, ik woonde ook in een, uh, in een studentenhuis... dus we hebben zeker wel wat leuke huisfeestjes gehad en dat soort zaken. Maar ik stond, was niet degene die bekend stond als degene die het meest kon drinken.
0: Hey, uh, je bent nu lector bij de HU. Ja, en je focust je dus ook veel op studenten. Het studentenvraagstuk eigenlijk, vroegsignalering... Uh, bij schuldenproblematiek bij studenten. Hoeveel studenten hebben dan te maken met schulden, zeg maar, golfweg?
1: Ja. Ja, we hebben dus uh, vorig jaar onderzoeks uh, hierna afgerond en daar bleek toch uit dat ongeveer 43% van de studenten te maken heeft met enige vorm van betalingsachterstand. En dat is soms heel klein, hè, dus dat betekent niet dat, uh, dat we meteen enorme problematiek hebben. We schatten het op ongeveer 1 op de 10 studenten die toch echt wel redelijk wat schuldenproblematiek heeft. En ongeveer uh, 2 op de 10 studenten geven zelf aan dat ze moeilijk rondkomen. Ik vind dat echt heel erg veel. Ja, dat is inderdaad behoorlijk wat. Maar wat we wel veel zien is als we naar de 43% kijken, is dus dat is vaak... Even iets is. Dus even geen geld. Uh, een tijdelijke glitch. Uh, wat minder te besteden. Maar die, die twee op de tien die moeilijk rondkomt. die dat zelf aangeeft. of die één op de tien. ja, dat zijn nog steeds een ontzettend grote groep. die daar toch mee worstelt. Ja,
0: maar als je dit over de 43% hebt. Hè, even tijdelijk even niet iets met die rondkomen. waar moet ik dan aan denken. een abonnement van een krant die je even niet kan betalen. of is dat uh, je zorgverzekeringen nu een maand niet kunnen betalen? Nou, dat, dat zit er is
1: klein. <laughs> dat zit er allemaal tussen. He, dus het kan ook gaan over geen geld meer kunnen pinnen. Uh, uh, nou, dat is natuurlijk ontzettend onhandig... maar dat hangt er wel vanaf hoeveel eten je nog in huis hebt... Hè? of dat echt een direct probleem is. En jij noemde natuurlijk de zorgverzekering... dat is bijvoorbeeld ook een. Hè? Dus, dus lopend de zorgverzekering misschien geen problemen... maar dan uh, als je iets meemaakt... moet je natuurlijk ook die, uh, het eigen risico gaan betalen. Dat is toch een, uh, voor sommigen een behoorlijk bedrag... Ja. Uh, en je ziet dat dat niet altijd gebeurt op het moment dat je ook de kosten maakt. Dus het kan soms echt een paar maanden duren voordat de rekening van het ziekenhuis uiteindelijk weer bijkomt. Dat moet je dan allemaal maar doorhebben. Ik snap er soms echt helemaal niks van. Maar ik heb wel een hele dikke
0: tip. Mijn eigen risico betaal ik tegenwoordig in termijnen. En dus elke maand wat. En dat is alsnog wel een hap
1: natuurlijk. Maar ik ben heel blij dat ik nu niet in één keer 400 euro op tafel hoef te leggen. Nee, ja, dat is echt voor sommige mensen een oplossing. Als je denkt van, nee, ik ga waarschijnlijk toch dat eigen risico opmaken. Kun je dat sparen? Dat zou echt ontzettend helpen. Maar sparen is sowieso eigenlijk de beste tip tegen financiële problematiek. Want als jij gewoon ergens achter de hand uh, een buffer hebt voor dit soort onverwachte dingen, dan, dan loop je er bijna nooit tegenaan.
0: Oké, okay. um, ik, ik wil even met je luisteren naar Vivianne Hartog. Zij is docent hier op de HU en begeleidt de minor geld en schulden. Zij vertelde mij wat studenten leren bij die minor. En ze begint over hoe het nu kan dat de ene mens in de schulden komt en de andere niet.
1: Wat denkt de docent?
0: Ja, sommige mensen overkomt het ook echt. Hè? Uh, uh, het onderwerp schulden is best beladen. We hebben daar allemaal beelden bij. Ook, ook mijn studenten die komen soms binnen met... nou ja, mensen hebben jezelf voor gekozen. En daar staan we dus heel uitvoerig bij stil. Nou, wat stress met je ge gedrag doet. Uh, waar, waar het vandaan komt dat je soms hele onlogische beslissingen neemt... die helemaal niet in je eigen voordeel zijn.
1: Ja, wat, wat we in Nederland vooral zien... is dat schulden beginnen natuurlijk altijd vrij klein. Hè? Het, is, het is één ding wat je niet kan betalen. Um, en... Hoe kom je dan van dat kleine niet kunnen betalen naar iets heel groots? En we hebben vaak beelden erin dat mensen uh, maar oneindig spullen bestellen. Uh, dat ze, dat ze uh, superveel uitgaan en dat ze helemaal geen rekening houden met hun budget. Alleen wat we zien is dat de meeste mensen, studenten ook, wel rekening houden met dat budget. Maar af en toe dus zo'n onverwachte rekening niet zien aankomen. Als je daar geen rekening mee hebt gehouden, wordt het lastig om in die maand dat te gaan betalen. Wat er dan vervolgens gebeurt, is dat er een keuze gemaakt wordt. Wat ga ik wel niet betalen? Soms wordt er dan voor gekozen om wel die ene rekening te betalen, maar iets anders niet. En daar komt een soort van stapelingseffect. Want als je dat geld die week erop en die maand erop ook niet hebt, wordt het lastig en komen er steeds meer kleine gaatjes. Ja. Doordat er in Nederland allerlei boetes bij opkomen, gaat dat zich dat dan stapelen. Wat er vervolgens vaak bij de persoon gebeurt, is die raakt steeds verder in de stress. En die probeert dat... Te handelen. We zien dat vaak een beetje luk raakt. Dus niet zonder overzicht, maar gewoon uh, wat er voorbij komt, probeer ik op dat moment te regelen. Door de stress die erbij komt, kun je er minder goed over nadenken. Krijg je minder goed overzicht. Doordat je minder goed overzicht hebt, krijg je meer problemen. Het stapelt op. En dat stapelt op die manier. Ja, ja. En dan kan je zeggen dat is je eigen schuld Maar we weten dus dat er dus externe factoren dit zoveel versnellen. Uh, Zoals wat? Ja, dus die stapeling van die boetes, eh, Extern en intern, ook dus, dus je eigen manier van hoe ons brein werkt... dat we daar dus, doordat er stress is, dat we juist minder dat overzicht hebben... wordt dat gewoon heel lastig. Dus we zien eigenlijk dat het heel vaak onmacht is. En niet zozeer eigen schuld, maar echt een, een bron van onmacht. De eigen schuldvraag doet er ook niet heel veel toe. Als iemand nu heel erg bereid is om het op te lossen... ga je dan kijken, waarom ben je in de schulden gekomen... en wat stom dat je dat hebt gedaan... Nee, hoe kun je er nu uitkomen yeah. en hoe kunnen we dat aanpakken? Yeah.
0: Toen ik student was, heb ik eigenlijk ook wel eens in zo'n soort vergelijkbare situatie gezeten. Het is allemaal goed gegaan, laat ik het zo zeggen. Wat je, wat je nu vertelt, denk ik kan me er heel erg in vinden. Want ik kon inderdaad even iets niet betalen. Ik ging het ene gat eigenlijk met het andere gat oplossen. Maar ergens denk ik toch, ik heb ook wel echt verkeerde keuzes gemaakt. Ja, ik denk ergens ook, als je toch al dit al ziet... waarom zou ik dan niet bijvoorbeeld meteen mijn moeder hebben gebeld zegt, mam. Ik heb hier een rekening liggen van 200 euro. Ik kan het echt niet betalen nu. Is het allemaal zo uit, uit iemands macht te leggen, zeg maar?
1: Nee, nou ja, daar zit ook een groot verschil in. Dus die worsteling die jij nu voelt, die hebben ook heel veel mensen. Het feit dat, dat er onmacht bij komt kijken... Uh, betekent niet dat je ontslagen bent van alle verantwoordelijkheden. En daar zit natuurlijk een verschil in. Mm. Uh, dat je onmacht ben, hebt, zou betekenen dat we moeten gaan zoeken... hoe je wel weer in control kunt komen. Het kan dus geen excuus zijn dat je zegt, ik doe er helemaal niks aan en ik laat alles lopen, want ik ben gestrest. Ja. Dat is zeker ook niet het pleidooi. Alleen als je gaat kijken naar de, naar de schuldvraag van hoe, hoe schuldig ben jij, zit daar ook niet de oplossing. Nee. De oplossing zit er vooral inderdaad wel, oké, okay, die keuzes waren niet handig. Hoe gaan we voorkomen dat we in to de toekomst die keuze nog maken? En daarvoor snij je iets aan wat heel erg belangrijk is. Uh, daar moeten ook mensen voor openstaan. We praten hier in de Nederlandse samenleving eigenlijk heel erg weinig over. Jij, jij noemde, uh, waarom belde ik niet mijn moeder? Ja, dat is niet een logisch iets op dat moment. Je bent zelfstandig, je bent student. Ja. Uh, hoezo zou je naar je moeder gaan? Dat is, dat is volgens mij niet een pad wat we, uh, wat we bedenken. Je wil het niet.
0: Je wil het niet. Maar achteraf denk ik, voor mijn vijf jaar jongere Hester... Pjoh, had het nou gedaan... Het had me, had me slapeloze nachten geschild, eigenlijk. Want op een gegeven moment zat
1: me best wel hoog. Het is heel moeilijk te erkennen, want het voelt toch vaak als een beetje als falen. En dat moeten we eruit halen. Hè? De in Nederland hebben we ook het woord schuldig. Je hebt schulden. En in, in het Engels heb je natuurlijk gewoon ook het woord guilt en debt. En dat zit in Nederland zo verworven, die, ja, twee, die twee woorden met elkaar, dat het, het heel lastig maakt. Maar heb je schulden, zoek echt hulp. Kijk wat er kan. En probeer inderdaad mensen te benaderen. En dan zul je ook merken dat er veel meer mensen waren die in deze situatie zitten. Als we al zeggen, twee op de tien studenten vindt het moeilijk om rond te komen. Ja, dit wist je waarschijnlijk niet van je klasgenoten. Zeker niet. Uh, want niemand heeft het erover.
0: We hebben het nu al een tijdje over. Schulden hebben, over geld. Uh, wij hebben het hier met z'n tweeën vrij makkelijk over. Maar het is niet heel makkelijk om over geld te praten. Uh, ik heb contact gezocht met TES. TES werkt voor Schuldhulpmaatje. Dat is een landelijke organisatie die ook in Utrecht opereert... waar je, je gratis aan kunt melden voor financieel advies. Zij weet veel over hoe om te gaan met jongeren en
1: schulden. Waar ik dus ook veel meer compassie heb gekregen sinds ik dit werk doe... is dat de meeste mensen komen niet uh, zomaar in de schulden terecht. Sommigen hebben gewoon fouten gemaakt. Dat is ook vaak zo. Maar het is ook vaak domme pech... En domme pech die zich gewoon eventjes te veel opstapelt. En dat kan gewoon iedereen gebeuren. Nou, en als jij er dan niet over durft te praten, dan, dan, gaat, het, dan gaat het dus echt fout.
0: Ja, ze zegt, domme pech, uh, echt over praten. Je moet erover praten, anders gaat het fout. Schaamte is wel een beetje een, een lastig ding hierin natuurlijk. Het is niet zo heel makkelijk om toe te geven dat je niet zo goed met geld om kan gaan. Maar hoe kan je studenten nou stimuleren om daar wel over te praten? Ja, dat is, dat
1: is natuurlijk echt heel lastig. Hè? Het, het gaat om ook een benaderingswijze. Dus als je inderdaad vindt dat mensen met schulden fout zijn... ga je dat ook uitstralen als je dat gesprek aangaat. En dus een gesprek aangaan met veel meer open vragen. Uh, ook aangeven dat het veel vaker voorkomt. Dus binnen ons lectoraat kijken we ook echt... hoe kunnen we dan die cijfers die we hebben ook gebruiken. Ook om het wat geopener te maken. Als je gewoon weet dat twee op de tien studenten er last van heeft... is het veel makkelijker om daar wat over te vertellen... dan als je denkt dat niemand daar last van heeft. Maar als je het er wel over hebt, kunnen er ook allerlei oplossingen komen. want er zijn ook bijvoorbeeld heel veel fondsen en subsidies waar gebruik van kan gemaakt worden. Um, nou ja, als we kijken naar studentenhuizen, misschien gezamenlijk koken scheelt heel veel geld. Dan kan er ook eens op die manier naar gekeken worden. Ja. Uh, we delen alleen weet je wat voor een leuk koopje ik nu weer heb gezien. Uh, deze, deze trui had echt wel 30 euro korting. Dat delen we graag. Maar ik weet niet hoe ik die trui van 30 euro moet kopen. Daar hebben we het niet over.
0: Nee, nee dat, dat klopt. Dat is ook zo. En vroeger durfde ik hier ook echt niet over te praten. En nu zeg ik eigenlijk heel simpel, jongens... Heel leuk, het weekendje weg, maar dat, dat ga ik even niet doen.
1: Het, is, het wordt wat makkelijker, maar dat komt misschien ook omdat ik nu gewoon wat ouder ben geworden. Er zit een, echt een fantastische scène in Friends, uh, waar ze met z'n allen uit eten gaan. Ja, ik en, weet precies
0: welke je bedoelt. Ja,
1: en daar, uh, daarin zijn er een aantal die kiezen voor een uh, goedkoop gerecht, zodat ze het niet zo... Uh, niet zo duur maken, omdat ze al weten, we kunnen dit eigenlijk niet betalen. En achteraf wordt er gevraagd of ze datje kunnen gaan. Dus iedereen gewoon de rekening, wel of ja, de rekening splitten. Gewoon door, door vieren, geloof ik we met z'n vieren uit eten. Ja. En, ja, en dat brengt totale paniek met zich mee. En dat, dat zie ik gewoon, hè. sinds die scène zie ik dit ook vaak wel gebeuren bij, bij vrienden. Die gewoon kijken van, hey, kan, kan het wat minder? En dan vervolgens gaat er iemand voorstellen om inderdaad die rekening te delen. Dan is het dus belangrijk om het erover te hebben. Niet ik heb schulden, maar ik kies er vandaag even bewust voor om wat minder uit te geven. Wat ook nog speelt, wat we ook wel eens zien, is dat, uh, uh, dat je op een gegeven moment gewend raakt aan wat meer geld. Dus stel, hè, je, je, had, je had wel een redelijke baan daarnaast en je studie wordt steeds uh, heftiger. Bijvoorbeeld ook, ja, je gaat stage lopen en je kan niet meer zoveel die bijbaan doen. En die stagevergoeding is echt veel lager. Op een gegeven moment wennen we aan dat uitgavenpatroon. En dan wordt het heel lastig om terug te gaan naar dat patroon wat je daarvoor had. Yeah. Um,
0: ik wil graag even met je luisteren naar Muid. Student hier uh, op de hogeschool. Uh, hij leent op het moment 680 euro per maand bij duo. En hij gaat aan ons uitleggen waarom hij dat doet. Wat denkt de student? Uh, omdat mijn eigen inkomen naar beneden is gegaan, Van, uh, best of, nou ja, ik verdiende best wel veel geld en nu niet meer. Ik ben uh, zelfstandig in de horeca. Nou ja, sinds twee maanden is het ook bijna helemaal weg. Gaat het van heel hoog van, nou vrij, van een degelijk modaal inkomen naar uh, bijna niks.
1: Ja, en dat is ingewikkeld. Hè? En Muit zit eigenlijk in zo'n situatie die we net aanhaalden. Hij was gewend om met meer geld om te gaan. Heeft daar ook zijn uitgavenpatroon op aangepast. En dan heb ik het niet alleen over leuke uitgaven, maar ook je vaste lasten. Ja. ja, dat kun je niet zomaar 1, 2, 3 aanpassen. Dan is er voor studenten dus inderdaad de mogelijkheid om meer te lenen. Uh, dat is eigenlijk helemaal niet niet erg, hè? Want, want als je zo'n lening bewust aangaat en je bent je ook bewust van de consequenties, dus je moet hem straks wel terugbetalen, euh, dan is er niet zoveel aan de hand. Wat we wel vaak zien gebeuren, is dat er automatisch voor het hoogste leenbedrag wordt gekozen en dat het vaak toch nog als een verrassing komt hoeveel je uiteindelijk weer terug moet betalen. Nou, en daar, dat is wel iets waarvan we zeggen, nou probeer daar vooral zicht op te krijgen, wat betekent het nou als ik meer moet gaan, gaan lenen?
0: Ja, ja, nou ja, dat is het zeker. We hebben het hier nu mooi over. Nog eventjes nog een keer naar Muid luisteren, namelijk. Want we hadden het daarna nog even over de gevolgen van lenen. Nou, ik vind het erg vervelend. Want ik weet eigenlijk bijna nu zeker dat als ik een huis wil gaan kopen, uh, later, dat ik bij mijn ouders moet gaan aankloppen uh, voor financiële ondersteuning. En dat is natuurlijk als je dan nou ja, die leeftijd hebt, eind 20, begin 30, is het toch heel vervelend dat je dan nog steeds niet op eigen benen kan staan door het systeem in Nederland, zeg maar. Uh, dus ja, hij zegt ik ben de dupe van het Nederlands systeem dat ik geen huis kan kopen bij mijn ouders aan moet kloppen. Dus ja, lenen is in deze tijd waarschijnlijk onvermijdelijk voor heel veel studenten. Maar hoe zouden ze dat anders kunnen doen? Is dat eigenlijk anders te doen?
1: Kijk, ik kan niet in de portemonnee van Mout kijken. Ik kan niet kijken wat hij nu nodig heeft. Dus de vraag is wel probeer te kijken wat je echt nodig hebt en probeer niet meer dan dat te lenen. Maar er zijn op dit moment denk ik niet heel veel andere mogelijkheden. Als je ook zegt van mijn studie is ontzettend belangrijk. Ik wil gewoon die studie blijven doen. Want dat is goed voor de toekomst van later. Ja, dan is dat toch een, een pad dat je, uh, dat je bijna niet anders dan af kan gaan. Maar probeer het in elk geval zo bewust mogelijk te doen. En ga ook kijken die eerste paar jaar nadat je klaar bent met je studie. Of je dan zoveel mogelijk al kan aflossen. Het is natuurlijk uh, verluidelijk om eerst dat geld... Je krijgt eindelijk veel geld om, ja. dat, om dat ook uit te gaan geven. Uh, je hoeft ook niet meteen te gaan terugbetalen. Maar juist als je dat in die eerste periode doet... kun je daar daarna heel veel profi profijt van hebben.
0: Een hey, uh, afsluitende vraag. Wat, wat zouden wij als luisteraar, als student, als docent... uit jouw onderzoeken, jouw bevindingen mee kunnen nemen... in het dagelijks leven?
1: Nou ja, probeer dus in elk geval uh, open te staan hè, voor anderen. kijk niet vanuit de schuldvraag, maar vooral vanuit de oplossingsvraag... Uh, en voor studenten zelf, als je het over het persoonlijk hebt, lenen is helemaal niet erg. Maar kijk heel goed naar wat zijn de gevolgen, wat betekent dit op de lange termijn. Dus maak die bewuste keuze. Want we weten ook, als je die bewuste keuze maakt, ook al heeft het dan gevolgen, dan is dat vaak minder heftig, voelt dat, dan als je wordt overvallen door die, door die gevolgen. Dus ja, nu goed nadenken over wat wil ik en kies ik er bewust voor om veel of minder te lenen, helpt je gewoon ontzettend in de toekomst om ook te weten wat je dan kan doen. En blijven praten met je vrienden,
0: met je familie, met iedereen. Blijf
1: in contact, vraag hulp. Het is geen zwakte bot, maar juist supersterk als je dat doet. Top,
0: mooie afsluiter. Dankjewel Tamara voor je tijd en je aandacht die je uitleg. Ontzettend leuk dat je er was, dankjewel. Dit was hem dan, de vierde aflevering van onze Trajectum podcast. Dus jij thuis, op de bank, op de fiets, in de auto. Dank voor het luisteren. Vergeet je vooral niet te abonneren op onze podcast. We zijn onder meer te vinden op Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts. Kortom, je favoriete apps. Voor deze podcast werken we samen met Podium. Dat is het initiatief van de HU voor Cultuur en Debat. Zij zijn druk bezig met onder meer Utrecht, maak kennis. En de lectoren in deze podcast komen ook daarvoor bij. Uh, check daarom hun agenda voor beschikbaarheid en de aanmeldlink. En tot de volgende. Je hoort het bij Trajecten. De podcast waar we in gesprek gaan met lectoren van de Hogeschool Utrecht. Wil je nog meer horen, lezen of zien? Ga dan naar trajectum.hu.nl Of volg ons op Instagram, at Trajectum Utrecht. Daar vind je al het nieuws over de Uithof, studenten en docenten van de HU.